0: 欢迎来到补球猎手，这是一档足球类的清谈单口播客，我是饰演球童。那这一期我们来继续聊一下世界杯的话题啊，刚刚结束的八强战，相信大家都看得非常的过瘾啊，四场惊心动魄的比赛，把足球运动该有的元素都呈现了出来。你看巴西跟克罗地亚这一场。先是一个峰回路转的平局，最后还送上了巴西被淘汰出局的这种超级大冷门了、啊。然后阿根廷跟荷兰这一场就更不用说了，先是梅西贡献了一个神仙级的助攻啊，这个助攻我相信放到整个足球史上也是经典永流传的一个助攻啊。然后荷兰人还贡献了一个惊心动魄的绝平啊，从0比2一直追到补时的2比2。然后整场比赛双方也踢得火药味十足啊，主裁判一共出示了15张黄牌，这已经是世界杯历史上黄牌最多的一个场次了。可惜这场比赛只是一场八强赛，如果它是发生在决赛舞台上，那这么多元素的包装下，这场决赛肯定是一场千古名局。当然还要包括这几天在社交媒体上疯传的那张照片啊。相信很多人都在社媒上看到过那张照片，由 Getty 的作者艾拉萨拍的这张照片，堪称年度足球经典。我觉得放到整个体育圈，可能也是一张经典的照片了。左边是阿根廷人在疯狂的庆祝，右边是荷兰人在垂头丧气、捂脸痛哭，然后奥塔门迪还做出了一个很挑衅的动作，对着荷兰人。那这个福尔倾听的动作也是梅西的进球后的庆祝动作。我们知道这个动作实际上他是在致敬他的前辈，阿根廷队上一任十号球衣的拥有者里克尔梅。呃，这个庆祝动作就是里克尔梅非常标准的经典的一个庆祝动作。很多老球迷应该也都知道，里克尔梅当年在巴萨跟范加其实相处的不是特别的愉快。那我们也可以解读为梅西做出这个致敬里克尔梅的庆祝动作，不仅是在为自己庆祝，也是在嘲讽荷兰队的主教练当年对里克尔梅的行径。所以我才说这场比赛可惜是一场八强赛，如果他是在决赛，那他真的太完美了。各种经典的足球元素跟名场面，足以让这场比赛在球迷的心中久久回味。那么先按下不表，一会儿再来聊梅西。我们先说一下剩下的两场比赛、啊、那梅西昂首挺进半决赛，而他的老对手 C 罗却只能黯然神伤的告别了本次世界杯的舞台。他们的对手摩洛哥打得确实挺好，全员都挺拼的。但是跟他们形成对比的是，这个葡萄牙队打得确实就太差了。这场比赛你们可以看到 ，B 罗跟 B 费简直就形同漫游。菲利克斯呢？我觉得首先本菲卡应该偷笑，前几年还能卖个天价，你现在的表现，我觉得三千万都觉得贵。当然 C 罗还是很拼啊，你看他最后的时候还在全力的冲刺，但真的是老了，有心杀敌无力回天了、啊。有很多球迷都幻想着阿根廷跟葡萄牙、梅西跟 C 罗这主绝对双骄在世界杯决赛的舞台上完成最后的谢幕的这完美的这个剧本啊，也算是打上了一个句号了。所以说，青春的回忆总是要留下遗憾的。那这场比赛赛后，包括佩佩啊，包括 B 费啊，都在吐槽主裁判的问题啊，说使用了阿根廷的裁判，本场比赛的判罚都是不利于葡萄牙的。但是在这里，我会阴谋论一下啊！就整场比赛，就算有不利于葡萄牙的判法，我觉得它的根源在哪里？它的根源在于上一场，葡萄牙队6比一大胜瑞士队。我觉得这个大胜就是太败葡萄牙的这个队品了。你赢就赢，都打到16强了，你何必赶尽杀绝呢？你看看巴西队打韩国，早早领先之后就明金收兵，最后还送了一个有意球给韩国队。然后再看看葡萄牙在瑞士对唱的表现，我理解葡萄牙人可能太久没有这种酣畅淋漓的进攻跟胜利了，所以沙德兴起也就忘乎所以了。那你也不想想瑞士是什么背景？国际足联主席英凡蒂诺的老家，啊，哪支球队打他们不给几分薄面的？所以我觉得，就算有一些裁判偏袒的行为，啊，那也可能是因为他们上一轮自己造的孽。啊。当然，这也是比较主观的阴谋论意想、啊，大家听完一笑而过就行了。那最后一场八强战就是英法大战了。我觉得这场的整个比赛质量啊，应该在本届世界杯里面算是含金量比较足的。但真的替英格兰感到惋惜啊，因为整个比赛的过程，他们确实表现的要比法国队会更好。我相信这一点，大部分看过比赛的人都不会去否认的。但最可惜的就是凯恩法丢点球了，错失了把比赛重新拉回到同一起跑线的机会。而法国队确实被英格兰限制住了。姆巴佩也完全没有发挥出来啊，真不知道他要队友抬到什么时候才真正的能体现出自身的这种价值啊，因为剩下留给姆巴佩的时间也不多了。但这场比赛跑出来抬法国队继续前进的还是我们的大基鲁啊，真的是天王盖地虎，唯有大基鲁啊。那八强战罢产生了四强，这两场半决赛。阿根廷对阵克罗地亚，法国打摩洛哥，我觉得这两场比赛应该会形式上会稍微明朗一点点吧，因为都是在球风上面有稍微一点点相克关系的这种对决。像克罗地亚跟摩洛哥都是以守为主，然后阿根廷跟法国都是以攻为主，而这两个攻呢，恰恰应该都是能打到他们这个防守的点子上面。克罗地亚的这种防守，他不怕强突，不怕高球，但是他会比较怕梅西这种手术刀般的这种传球。嗯、摩洛哥则不一样，他整体的练式防守，整个体系都很好，但是他的球员个人能力，包括他打到现在的体能储备以及伤病问题，他会很怕、啊、类似姆巴佩啊、登贝莱啊这种速度快，然后单兵作战能力特别强的选手。当然我们也很期待在这场比赛看到阿斯拉夫跟姆巴佩两个巴黎队友之间的一个对决，啊，应该也算是两个世界上最好的边路选手之间的直接对话了。OK， 聊完了八强跟四强的一些看法之后啊，我们回到梅西的身上，想跟大家聊一聊梅西的一个话题啊。不知道大家有没有发现，啊，梅西变得张扬了起来，个性十足，而且不仅会从言语上去反击对手，更会去挑衅对手。我觉得这在以往的梅西是看不到这样的。也是打荷兰的这场比赛梅西无论是在赛场上或者在赛后，都表现出一个完全不一样的梅西。我先跟大家捋一捋梅西到底干嘛了。那首先，他是在进球之后跑去荷兰替补席前，对着荷兰主帅范加尔做出了扶耳倾听的动作。我们说了那是致敬里克尔梅的嘛，那我们可以理解为他是在声援里克尔梅，在打脸范加尔嘛。那想想里克尔梅跟范加尔的恩怨都是多少年前的事情了，可想而知梅老板是憋了多少劲了。但他对范加尔的反击还不仅如此啊！梅西还专门跑到荷兰的替补席面前，对着范加尔做出了闭嘴的动作、啊。那当时现场幸好有前荷兰足球名宿野猪戴维斯做了一下和事佬，才没有使这个事态进一步升级。那大家想想，什么时候见过温文尔雅的梅西情绪这么的剧烈？然后感觉球场上的泄愤，梅西还不过瘾，他在赛后接受采访的时候，又用言语再次回击了范加尔。说放假，说要踢美丽足球，但他实际上只会摆高中锋和打长传冲吊。而更让人觉得不可思议的是，梅西在采访的过程中，好像在镜头外看到了比赛里独中两元的荷兰高中锋韦霍斯特，他直接对着人家口吐芬芳说：“你在看什么傻瓜？走开！”不知道大家会不会有跟我一样的感受？就这一系列操作下来，我觉得太不梅西了。你看，在梅西整个职业生涯，你很少看他有这么剧烈的一个情绪表现。无论是在巴萨或者在大巴黎，哪怕在之前的阿根廷队，这个梅西就是跟 C 罗形成一个明显的对比的。你说今天这一切都是发生在 C 罗身上，我觉得大家可能就觉得很正常啊西罗就是这样的张扬，就是这么有个性啊。但他恰恰就是出现在了梅西的身上。但作为一个阿根廷球迷，啊，我对于梅西这一切的理解，我觉得梅西他真的成熟了，他愿意去背负他身上承担的责任了。但这种责任不仅仅是队长的责任了、啊，我觉得它承载的是整个阿根廷国家的一个责任。我们知道前几年、啊，实际上阿根廷国内的球迷还经常吐槽梅西，说他为巴萨付出的比国家队还要多很多。但这种付出肯定不是相对论的，我更愿意理解为就是那种情绪上的付出。你在为国家效力的时候，你这种民族色彩的这种热情，我相信是阿根廷国内球迷更愿意去看到的，而。梅西在荷兰队的这场比赛表现出来这种剧烈的情绪，恰恰就是这种民族主义热情。因为我们知道，阿根廷太需要一个世界冠军了，整个国家的经济发展裹足不前，然后通货膨胀率又高居全球前列，阿根廷人只能在球场上找到这种伟大的存在感。所以，你不难想象，就是阿根廷人为什么可以存四年的钱去追逐一届世界杯。要知道这一届卡塔世界杯，阿根廷是全球去的球迷人数最多的一个国家。最新统计，差不多有5万人去了卡塔尔，所以我觉得这一届卡塔世界杯，阿根廷人对于这种冠军的渴望啊，甚至会超过已经被淘汰的巴西队或者参赛的所有的任何一个国家。所以，阿根廷球迷这种近乎宗教信仰般的这种狂热，也会反过来去激励到球员。当然，他这种激励也会让球员高度的这种精神紧张或者亢奋、情绪剧烈。所以，梅西他表现了出来。但以往的梅西，他肯定不会是这样的。所以，为什么说他更成熟了，更愿意去承担这个责任了？当所有的阿根廷球迷，包括全球的球迷，都希望他能真正接过马拉多纳的一搏的时候。会发现这一届的梅西，他似乎真的是在模仿马拉多纳，一切都变得不太一样了。他在用他比较这种偏执、这种狂热的一个风格去跟对手去拼，而不像以往只是个人沉浸在球场上面传出好球、射的好门去得分。他似乎摆脱了这种束缚啊，他真正的成为了一个阿根廷人。我觉得这样的梅西，他真的值得在他最后的一届世界杯去拥有大力神杯。感谢您收听本期的节目，我们下期再见。